0: Alors la semaine dernière, nous avions vu, nous avions écouté différentes versions du Notre Père, une prière bien connue, et cette semaine, comme promis, je voulais m'arrêter sur une autre prière chantée que vous connaissez très certainement, il s'agit du « Salve Regina ». Alors, pourquoi euh, s'attarder sur le Salve Regina Tout simplement parce que, là aussi, il s'agit de quelque chose de véritablement connu et qui fait partie, à mon sens, du patrimoine de la France. Pourquoi Parce que la France est placée sous le patronat de Marie, et qu'à ce titre-là, effectivement, nous avons en France, bon également ailleurs, mais de nombreuses cathédrales, de nombreuses églises qui sont au nom de Notre-Dame, et rien que pour cela, effectivement, euh, je pense que c'est important de pouvoir euh, s'ouvrir à ce type de répertoire-là. C'est également important parce que vous l'entendez assez régulièrement à la fin de, des offices de manière un peu plus géographique également nous avons une grande proximité avec le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes dans le sud de la France et donc c'est vrai que pour nous qui sommes plutôt dans le sud effectivement il y a cette proximité qui devrait être soulignée avec la Vierge et par conséquent le répertoire qui se rapporte à Marie alors le Salve Regina c'est finalement une prière d'une longue tradition dont on ne connaît pas vraiment l'origine mais finalement, la prière a traversé les siècles, vous le connaissez sûrement en latin, donc je vous propose de vous le traduire. Salut ô reine, mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut à toi. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée, vers toi nous soupirons gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Donc il s'agissait initialement d'une antienne de procession, selon un manuscrit de Cluny, et cette prière s'est beaucoup développée au XIIe siècle par Saint Bernard, donc il y a eu une grande diffusion du Salve Regina par les cisterciens. Elle fait aujourd'hui partie des quatre anciennes mariales du rite romain avec l'alma redemptoris mater, la Vir Regina, le Regina Celi, et donc le Salve Regina. Aujourd'hui, comme je vous le disais, il n'est pas rare de l'entendre à la fin des messes, notamment dans les églises et les cathédrales qui sont placées sous le patronat de la Vierge. À titre euh, un petit peu plus anecdotique, euh, je voulais vous signaler que euh, la version grégorienne du Salve Regina avait euh, inspiré l'hymne national de la République Corse, Dio Salvi Regina, de 1735. Alors, pour commencer notre voyage qui va s'étaler sur plusieurs siècles, je vous propose dans un premier temps euh, de nous poser la question euh, un peu de l'origine, c'est-à-dire du grégorien. Il existe plusieurs façons de l'interpréter, de le chanter en grégorien et j'ai choisi de vous faire découvrir le ton solennel. Vous l'avez très certainement déjà euh, entendu dans plusieurs versions, c'est une, une version qui était assez célèbre et elle est relativement intéressante à mon sens dans la mesure où euh, le texte est servi par la musique. C'est vraiment quelque chose sur lequel je vais revenir au fil de ces écoutes, vous allez le voir. Mais je trouve que c'est particulièrement flagrant ici avec le ton solennel grégorien. Vous allez voir que finalement, il se dégage une profonde sérénité, une grande douceur et beaucoup d'espérance de, de ce chant. Mais là encore, nous allons, nous allons y revenir. Alors je vais vous proposer une version du ton solennel du Salve Regina par les Cambridge Singers dirigé par M. John Rutter. Ça... version du temps solennel grégorien du Salve Regina. J'aime beaucoup cette, cette version-là parce que malgré l'aspect solennel du chant, il y a beaucoup de, de calme et de douceur. Il y a également quelque chose sur laquelle j'avais attiré votre attention en tout début d'émission, c'était l'adéquation entre la musique et le texte. Je vais prendre un tout petit exemple pour, pour, vous, pour vous le montrer. Quand euh, il est dit Nous crions vers toi, ad te clamamus, arate Vous avez la musique qui s'élève et, euh, et vraiment là, clamamus. On a vraiment l'écoute totale qui se fait euh, dans la musique au service du texte. Et ça, je trouve que c'est une magnifique chose. Bien entendu, le grégorien est, est toujours. Euh, dans cette forme-là, finalement. Ça permet toujours de mettre la musique au service du texte. C'est une, une version, ce, ce ton solennel, qui était extrêmement importante dans la musique. Pourquoi Parce qu'elle a servi de base à de très nombreuses réinterprétations. Par exemple, il y en a une moi, que j'aime beaucoup, je vous invite à la découvrir, il s'agit de celle du Salve Regina de Olivier Latry. Euh, donc il y a de, euh, des alternances entre le Grégorien qui est chanté et Olivier Latry lui-même, le compositeur, qui est également organiste de Notre-Dame de Paris, qui alterne avec des euh, versets euh, à l'orgue et qui sont très contemporains et finalement on se rend compte que le Grégorien euh, avec son, ancien, son ancienneté finalement est toujours extrêmement euh, actuel maintenant j'aimerais vous présenter euh, une autre version euh, c'est euh, pas une rockstar du XVIIe siècle mais c'est quand même un, un compositeur qui a, qui a fait ses preuves dans de magnifiques choses il s'agit de Marc-Antoine Charpentier donc un compositeur français du XVIIe qui est très célèbre pour ses messes pour ses motets, et également vous l'avez très certainement entendu dans le cadre de l'Eurovision le Home. alors c'est ici une, une version particulièrement belle que je veux vous présenter il a écrit plusieurs Salve Regina mais celle-ci, cette version là est très intéressante à plus d'un titre musicalement déjà vous allez voir c'est une, une petite merveille un petit bijou mais également euh, je, je la trouve très moderne alors souvent dans, dans les chants liturgiques il y a eu des expérimentations on a, on a pu parfois vouloir spatialiser la musique et euh, en l'occurrence là euh, Charpentier, le compositeur a écrit se Salve Regina pour trois chœurs donc qui sont euh, disséminés un petit peu dans l'espace, dans l'église et qui permettent finalement une omniprésence du chant de la louange euh, pour la Vierge et je trouve que ça c'est extrêmement intéressant mais également euh, c'est fort c'est une expérience forte pour les, les auditeurs euh, qui voient la, la musique euh, qui les entoure qui se, ré... enfin, qui se répond véritablement et bien entendu euh, à la fin les, les chœurs se, se rejoignent et chantent euh, presque d'une même voix euh, je vous propose donc euh, la version de l'ensemble instrumental et du chœur Les Métaboles dirigée par Léo Varensky, qui interprète le Salve Regina donc, à l'abbaye de Royaumont et soyez très attentifs aux premières notes qui sont chantées, vous y reconnaîtrez un emprunt au Grégorien que vous venez d'entendre. tel final on reste sans voix je trouve que cette fin est absolument extraordinaire puisque cette fin accueille véritablement Marie dans le ciel vraiment pour moi c'est l'assomption dans toute sa, sa splendeur presque euh, je trouve que c'est particulièrement frappant avec euh, un procédé de solfège d'écriture qui est l'utilisation de la tierce picarde alors pour vous expliquer un petit peu brièvement ce que c'est, c'est à dire que pendant tout le morceau, vous avez une tonalité qui est euh, mineure, c'est-à-dire quelque chose qui est plus intimiste. Certains, parfois, peuvent dire plus triste. Alors, ce n'est pas du tout le cas de, de ce morceau qui n'est pas du tout triste, mais plus intimiste, en tout cas. Et, et le dernier accord, lui, est majeur. Et ça, c'est une autre couleur de la musique qui, elle, n'est pas intimiste, qui, au contraire, est une couleur de joie et qui, à mon avis, vraiment, sur une fin comme ça, surtout chanter sur le nom de Marie même ouvre les portes du ciel à la mère du Christ et je trouve que c'est assez sensationnel comme sensation en tout cas alors maintenant on va abandonner le XVIIe siècle euh, bien entendu d'autres compositeurs tout à fait majeurs ont composé des Salvé incroyables je pense à Liszt, je pense à Gounod, je pense à forêt mais on va aller un petit peu plus plus tard dans la, dans la musique et on va s'arrêter au 20e siècle avec un autre compositeur incroyable, Francis Poulenc un compositeur français du 20e siècle donc c'est quelque chose de très intéressant d'écouter la musique de Poulenc parce que Poulenc s'est converti euh, enfin en tout cas et disons qu'il a, euh, a eu une expérience de foi euh, relativement intense alors qu'au début c'était absolument pas sa tasse de thé et finalement il a composé plusieurs motets liturgiques qui sont assez incroyables Également pour comprendre ce Salvé Regina, euh, je pense qu'il est utile de s'attarder un petit peu, un tout petit peu en tout cas je, je vous le signale sur la relation de poulin avec sa mère, il avait une grande proximité avec elle et il est difficile quand on écoute ce, ce Salvé Regina de ne pas voir toute la tendresse du compositeur pour une, une figure maternelle dès le début qui, qui se chante presque comme une, une berceuse et tout au long de la, de la musique, il y a des indications pour les chanteurs qui sont de, de cet ordre-là, puisqu'il est indiqué que ça doit être chanté de façon très doux, parfois euh, même irréel. Il écrit irréel sur sa partition. Donc je vous propose, et on la commentera un petit peu après, d'écouter la version de Francis Poulenc du Salve Regina. écoutez la magnifique version du Swedish Chamber Choir, là encore le final euh, interroge. On est à l'extrême inverse de Charpentier, on termine avec une quinte à vide, c'est-à-dire un accord très 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 pauvre, mais finalement là aussi l'effet réussi, c'est très aérien finalement comme, euh, comme fin, et je trouve que l'objectif avec un procédé totalement différent l'objectif d'ascension de légèreté euh, et presque de, 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 de bonheur est également atteint alors que c'est totalement diffère, euh, différent de la version de, de Charpentier avec bien entendu les siècles qui les séparent. Alors cette version elle peut sembler un peu déroutante, je vous l'accorde. Euh, la musique est bien plus particulière de, de Poulin qu'avec effectivement des, des harmonies euh, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Mais là encore, il y a un travail complètement dingue sur le texte et sur la musicalité. Encore une fois, Ab Teclamamus, qui est redit à Teclamamus une deuxième fois, euh, fait que le, le cœur se, se soulève également quand... Euh, on, on ramène à, à Ève et donc euh, la femme qui a péché en, compara en comparaison avec la Vierge qui, elle, a été conçue sans péché. La musique devient beaucoup plus euh, sinueuse, exactement comme quand on évoque la vallée de, de larmes. Là, encore une fois, la musique vient, euh, vient totalement euh, servir la musique. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir de nouvelles versions du Salve Regina que vous avez pu entendre. Euh, dans nos églises, mais voilà d'autres versions qui sont, à mon sens aussi, tout aussi intéressantes. Pour la semaine prochaine, je serai heureux de vous proposer un pèlerinage sur plusieurs émissions sur les musiques différentes euh, de la messe, le Kyrie, le Gloria, le Sanctus, etc. Donc je vais vous en proposer plusieurs euh, de sorte à pouvoir effectivement vous montrer que là aussi il y a de magnifiques pépites dans le répertoire. Je vous souhaite une belle journée.
1: Présence
2: connaître Présence, tapez www.radioprésence.com
3: Halte spirituelle, c'est une invitation à découvrir les réponses que la foi chrétienne peut apporter à nos préoccupations communes. C'est aussi l'occasion de réfléchir à ce que le mot « croire » signifie, en se nourrissant de l'expérience de ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi. Halte
0: spirituelle, tout l'été du lundi au vendredi, à 9h15 et à 16h, intégral le samedi à 23h.
4: Quand on regarde le ciel, certes, il change de jour en jour et de saison en saison. Mais si vous trouvez un livre qui parle de constellations d'il y a quelques années, voire de quelques siècles, il y a peu de chances que vous trouviez beaucoup de différences. Le ciel semble immuable à notre échelle humaine. Cependant, quelques phénomènes peuvent être inattendus ou inhabituels. Ce sont les anomalies célestes. Une anomalie céleste, c'est un événement ou un phénomène inhabituel qui se produit dans l'espace. Il peut s'agir d'un objet qui se déplace de manière étrange, d'un signal radio mystérieux, d'une explosion ou d'un phénomène lumineux inhabituel dans le ciel. Ces phénomènes peuvent être la source de grandes découvertes et de grandes avancées sur notre compréhension de notre univers. Je vous propose aujourd'hui d'étudier une de ces anomalies, les étoiles variables. Une étoile variable, que les astronomes appellent parfois par ellipse une « variable », était autrefois appelée étoile changeante ou changeante. C'est une étoile dont l'éclat, la luminosité varie au cours de périodes plus ou moins longues. Alors que la plupart des étoiles sont de luminosité presque constante, comme le Soleil, qui ne possède pratiquement pas de variation mesurable, la luminosité de certaines étoiles varie de façon perceptible pendant des périodes de temps plus ou moins courtes. Les plus anciennes mentions d'étoiles variables peuvent être trouvées dans le calendrier du Caire. C'est un papyrus égyptien, qui est datée de 1200 avant Jésus-Christ. À l'époque moderne, la variation de luminosité de certaines étoiles a été redécouverte au XVIe siècle. Par exemple, lors de l'apparition de la supernova de Tycho, en 1572, par Tycho Brahe l'observation de l'augmentation et de la diminution régulière de l'éclat de l'étoile Mira dans la constellation de la baleine, en 1596. On découvrit de plus en plus d'étoiles variables au fur et à mesure de l'amélioration des instruments d'observation. Actuellement, les catalogues, dont le plus important est le General Catalogue of Variable Stars, contient plus de 40 000 étoiles variables, ou suspectées de l'être. À l'origine, la luminosité des étoiles était déterminée visuellement, en les comparant à une, une étoile à sa voisine. Plus tard, le développement de la photographie a permis de comparer ces luminosités sur une plaque photographique. Actuellement, elles sont mesurées très précisément grâce à un détecteur photoélectrique. Alors, sous le terme d'étoiles variables, on va retrouver plusieurs réalités physiques. Certaines étoiles sont variables à elles seules, sans intervention extérieure. C'est ce qu'on appelle des variables intrinsèques. Dans ces variables intrinsèques, on va trouver des étoiles variables par rotation. Ce sont des étoiles qui comportent des taches sombres à leur surface. Ces taches sont moins lumineuses que le reste de l'étoile. Donc, c'est-à-dire que quand l'étoile tourne sur elle-même, elle nous montre un côté lumineux, et puis, quand elle va nous montrer sa tâche sombre, elle est moins lumineuse. Alors, à ce moment-là, la période de variation de l'étoile va dépendre directement de sa vitesse de rotation. Pour d'autres types d'étoiles variables intrinsèques, il peut y avoir, par exemple, les étoiles variables éruptives, appelées parfois étoiles irrégulières. C'est le cas des étoiles qui connaissent une activité plus soutenue dans leur chromosphère ou dans leur couronne, qui provoque des bursts de luminosité. Alors, on ne peut pas les prévoir, et ça peut s'accompagner d'un fort vent stellaire et même d'éjection de matière. Il existe aussi des étoiles dites « pulsantes », ces étoiles présentent une variation périodique de leur volume. Elles gonflent et elles rétrécissent périodiquement, affectant leur luminosité, évidemment, et également leur spectre. La plupart des étoiles variables, pulsantes, sont sur la bande d'instabilité. C'est-à-dire, c'est la période où elles ont fini de brûler leurs réserves d'hydrogène, elles ont quitté ce qu'on appelle la séquence principale, et elles commencent à brûler leur hélium, ce qui induit une instabilité. L'équilibre de l'étoile, l'équilibre hydrostatique, n'est plus vraiment assuré. C'est pour ça qu'elles pulsent. Attention, toutes les étoiles ne deviennent pas des étoiles variables pulsantes une fois qu'elles ont quitté la séquence principale Ça dépend de pas mal de paramètres, dont en particulier leur taille Mais il existe aussi des étoiles qui ont l'air variables, mais qui le sont à cause d'éléments extérieurs à elles Par exemple, les étoiles binaires Donc, Dans le cas d'étoiles binaires, on va avoir deux étoiles proches qui gravitent l'une autour de l'autre quand on observe ces étoiles l'une derrière l'autre, on constate une baisse de l'éclat global du système, alors que quand elles sont l'une à côté de l'autre, on voit les deux, leur, leur luminosité se combine, et le système a donc l'air plus brillant. Les interactions entre deux étoiles peuvent aussi être dues à des novas récurrentes. Les novas récurrentes, ce sont en général des systèmes binaires. On, a, on va avoir une grosse étoile, par exemple une géante rouge, qui est à côté d'une beaucoup plus petite, par exemple une naine blanche. Cette seconde étoile est petite, mais elle a une forte gravitation et elle veut attirer les couches supérieures de sa grosse étoile compagnon. Donc Elle attire l'hydrogène, elle le capture dans son champ de gravitation, ça fait monter sa température jusqu'à des dizaines de millions de degrés. Et à un moment, la pression et la température de la couche d'hydrogène capturée sur la naine blanche deviennent assez grandes pour déclencher une explosion thermonucléaire. Ça, ça, les, ça change rapidement une quantité d'hydrogène en hélium ça fait aussi des éléments plus lourds comme l'oxygène ou le fer. Et l'énergie libérée par ce processus expulse les gaz de la couche de surface de la naine dans l'espace. Et ça, ça fait un éclat très lumineux mais de courte durée. C'est ce qu'on observe depuis la Terre. Une naine blanche peut produire des novas à de multiples reprises. En fait, tant que sa voisine a de l'hydrogène qu'elle peut capturer. Par exemple, dans la galaxie d'Andromède, il y a l'étoile qui s'appelle M31N2008-12A, qui explose chaque année à peu près à la même période, vers le mois de novembre. Cette particularité a permis aux scientifiques de l'observer avec attention, et donc de mieux comprendre le mécanisme des novas. Mais alors, est-ce que 12A va exploser encore et encore indéfiniment En fait, non, parce qu'à chaque explosion, elle gagne de la masse. Et quand la naine blanche atteindra sa masse maximum, elle-même va exploser comme une supernova c'est-à-dire une explosion des dizaines de milliers de fois plus puissante qu'une nova. L'explosion détruira complètement son, son étoile et va contribuer à créer de nouveaux éléments chimiques dans l'univers. Certains de ces éléments sont d'ailleurs produits uniquement dans les novas. La présence de lithium dans l'univers, c'est un métal qu'on retrouve par exemple dans les batteries de nos smartphones ou de nos voitures électriques, sont étroitement liés aux éruptions de novas. Alors pensez-y, la prochaine fois que vous chargerez votre téléphone il y a aussi le cas de la supernova Alors, à proprement parler, ce ne sont pas exactement des étoiles variables puisque en général, leur luminosité va varier brusquement, mais une seule fois En effet, une supernova, c'est finalement le stade final euh, de la vie d'une étoile de grande taille C'est une explosion gigantesque à la fin de sa vie Cet événement a été observé par le grand astronome Johannes Kepler en 1604 Il a pu voir apparaître une nouvelle étoile, Nova Stella en latin Dans la constellation du Serpentaire cette étoile elle est restée visible pendant à peu près un an, jusqu'en octobre 1605. Kepler n'a pas été le premier à voir cette supernova, car les conditions météorologiques n'étaient pas très bonnes sur Prague le jour de l'apparition de la supernova. Mais comme c'est lui qui en a fait l'étude la plus détaillée, on lui a donné le nom de supernova de Kepler. Cette étoile est apparue très bas sur l'horizon. Elle aurait tout à fait pu passer inaperçue en fait, mais elle a eu un petit peu de chance car elle a bénéficié de circonstances très favorables. En fait elle se situait à proximité du plan de l'écliptique Donc le plan de l'écliptique, rappelons-le, c'est la région où circulent les planètes du système solaire Et le hasard a voulu qu'au début du mois d'octobre 1604 Trois planètes se situaient dans cette région-là du plan de l'écliptique On avait Jupiter, Mars et Saturne Donc forcément de nombreux astronomes vont observer cette zone du ciel à ce moment-là pour admirer les trois planètes en plus, le soleil était situé à environ 60 degrés à l'ouest de cette région. Ce qui fait que même en début de nuit, c'était facilement observable parce qu'on était loin du soleil. Et puis enfin, la supernova s'est produite seulement 32 ans après une autre supernova dont je viens de vous parler, euh, SN 1572, dont l'observation avait permis à Tycho Brahe de constater que le ciel n'était pas immuable et donc de réfuter le dogme aristotélicien de l'immuabilité des cieux. Évidemment, ça avait suscité un grand intérêt, autant chez les astronomes que chez les astrologues européens de l'époque. Bref, toutes ces raisons ont fait qu'un grand nombre d'astronomes ont pu observer au début du mois d'octobre dans cette région l'apparition d'un astre nouveau et ont très vite pensé à une supernova. De ce fait, il existe beaucoup de témoignages qui relatent son observation. Mais les observations de Kepler et le soin qu'il a apporté à compiler les observations d'autres astronomes européens dans un ouvrage qui s'appelle « Des Nova, a fait de ce livre un document très précieux, à la fois pour l'étude de la supernova elle-même, mais aussi pour l'étude de l'astronomie du début du XVIIe siècle. La supernova, c'est donc l'explosion finale d'une grosse étoile. Il faut plusieurs fois la masse de notre Soleil, une fois qu'elle a fini de fusionner toute sa, toute sa matière. Ce processus est extrêmement bref. Il dure quelques millisecondes. Mais la luminosité émise, elle, peut durer plusieurs mois. Au maximum de luminosité de l'explosion, la magnitude absolue de l'astre peut atteindre moins 192. Ce qui en fait un objet plus lumineux de plusieurs ordres de grandeur que les étoiles les plus brillantes. C'est-à-dire que pendant le moment où elle est la plus lumineuse, la supernova peut rayonner plus d'énergie qu'une, voire que plusieurs galaxies entières. C'est la raison pour laquelle une supernova, si une supernova se produisait dans notre galaxie, voire même dans une galaxie... Hmm, c'est la raison pour laquelle, si une supernova se produisait dans notre galaxie ou même dans une galaxie proche, elle est souvent visible à l'œil nu même en plein jour. Celle de Kepler, par exemple, a été visible en plein jour. Plusieurs supernovas historiques ont été décrites à des époques très anciennes. On les interprète aujourd'hui, ces, ces apparitions d'étoiles nouvelles, comme des supernovas. Les supernovas ont joué et jouent encore un rôle essentiel dans l'histoire de l'univers car c'est lors de son explosion en supernova que l'étoile libère dans l'espace les éléments chimiques qu'elle a synthétisés au cours de son expérience, de son existence qu'elle a synthétisé au cours de son existence et ceux qu'elle a aussi créés pendant l'explosion elle-même Ces éléments sont ensuite diffusés dans le milieu interstellaire sous la forme de vents stellaires Les particules sont éjectées à très grande vitesse De plus, l'ongle de choc de la supernova favorise la formation de nouvelles étoiles car elle va bousculer le milieu interstellaire autour d'elle-même et relancer un cycle de création d'étoiles. La matière expulsée par une supernova va s'étendre dans l'espace, formant un type de nébuleuse appelé « rémanente supernova ». La durée de vie de ce type de nébuleuse est un peu limitée. La matière étant éjectée à très grande vitesse, le rémanent va se dissiper assez vite à l'échelle astronomique. La nébuleuse du gomme ou les dentelles du cygne sont par exemple des rémanentes de supernova dans cet état très avancé d'illusion dans le milieu interstellaire. La nébuleuse du crabe est un exemple de rémanent jeune, L'éclat de l'explosion qui lui a donné naissance a atteint la Terre il y a moins de 1000 ans. D'ailleurs, Présence. Merci. Vous souhaitez joindre Radio Présence C'est très simple. Et le lien à par, par mail, Instagram. contact Par courrier, 4 rue des Feuillants, 31 300 Toulouse. Par téléphone au 05-62-48-63-00 Et enfin, vous pouvez interagir sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Twitter.
1: Il n'y avait ce jour-là
2: Il n'y avait ce jour-là que de personnes dans Paris Dans Paris Un petit monsieur à mon bar Sont rencontrés à midi, à midi Bonjour monsieur, bonjour madame Bonjour madame, bonjour monsieur Ah oh, je vois bien, bien dit-il, dit-elle C'est pour ça que nous étions partis étions partis Mais où sont donc les habitants, les habitants
5: Dans, dans ces questions de vie, nous voulons mettre en évidence le, le disque dur de la pensée du pape François, c'est-à-dire sa, sa manière profonde de, de, de penser de nous donner envie de d'aller de l'avant car c'est bien euh, cela qu'il veut transmettre parfois ça sa pensée va va de tous les côtés elle met l'accent plus sur la volonté que sur euh, sur l'intelligence maintenant avec un, un recul après ce, ce temps long déjà passé de son pontificat de voir quelle est cette dynamique Quelle est cette cohérence finalement Quel est ce processus par lequel le pape François nous donne envie d'aller de l'avant Car pour lui, si nous le citons clairement, rien n'est impossible dans la vie. L'importance c'est d'aller de l'avant. Aller de l'avant. La vie nous apprend que tout problème a sa solution. L'importance c'est d'aller de l'avant et d'aller de l'avant au cœur même des crises. C'est ce que nous voyons, nous avons considéré hier. La crise est une occasion de changement. Il y a les grandes crises, il y a des crises, il y a même des scandales. Mais il y a nos crises personnelles qui sont des moments de vérité et des moments de décision pour, pour changer, en fait, plus profondément, pour nous transformer, pour devenir toujours plus libre, dans une liberté qui nous rend vraiment libre, alors que l'homme contemporain, aujourd'hui, veut, souvent, affirmer sa liberté en dehors de son enracinement, dans des racines de, dans des racines de relations, dans des racines d'une de, nature humaine, avec ses désirs propres et ses inclinations spécifiques, et en dehors de, de la grâce, de, de la présence de Dieu. Et eh oui, cet homme contemporain qui est dit post-moderne euh, affirme constamment euh, son jeu. Il, euh, voilà, il, il est centré sur lui-même alors que, que l'homme est fait pour être relié. Vous voyez, Tout est relié. Tel est le, le maître mot de, de la pensée du, du pape François dans son encyclique aussi, tout est relié. À nous d'avoir des belles relations. relations. Aux autres, relation à Dieu, relation à la nature profonde de, de notre être, des relations de proximité les uns pour les autres, dans une attitude de, de service. C'est ça l'invitation à la à la réforme que le pape euh, nous invite. Oui. L'agir humain, notre agir, a la possibilité d'être vraiment, d'être vraiment transformé. Un agir humain qui peut vraiment se dilater, et se dilater pour devenir vraiment libre. Alors pour les chrétiens, le Christ en est l'alpha et l'oméga. Cette quête d'infini que tout homme porte en lui... Qu'ils cherchent dans, dans la consommation, dans, dans le digital, dans, donc dans les écrans, euh, même tenter de créer avec les métaverses, voyez de, de Facebook, euh, un monde parallèle dans lequel on serait plus heureux dans le monde parallèle que dans le monde réel. Je dirais, euh, ça va pas. Ça. Seul le réel réalise nos vies, nous transforme réellement, et euh, la foi chrétienne pense que le Christ. C'est le Verbe créateur, c'est le réel du réel, c'est le réel de Dieu communiqué aux hommes. Il est cet infini de Dieu qui se fait fini, qui se fait proche, qui se communique à nous de manière singulière et providentielle. Il est la synthèse vivante et personnelle de la liberté parfaite, souligne l'encyclique du pape Jean-Paul II, la splendeur de la vérité. L'hypermodernité, un autre nom de la postmodernité, cherche à tâtons à unifier le fini et l'infini, mais elle en oublie le dynamisme fondamental, profond, qui doit l'animer pour atteindre ce but légitime. Elle est tentée de faire un grand pas en avant dans le vide du virtuel, on le disait, de l'irréel. Et la foi chrétienne peut lui donner par contre ce qu'elle attend en donnant un infini réel qui se communique à notre finitude réelle. C'est la grâce, c'est la présence de Dieu et ça, ça fait tellement de bien pour aller toujours de l'avant. Faisons une petite pause avant de revenir sur ce point.
2: De vie, Père Tanguy-Marie Pouliken.
5: Voilà, nous disions que l'homme contemporain, postmoderne, hypermoderne, cherche cet infini. Il cherche un infini. Mais est-ce qu'il le cherche dans la réalité Est-ce qu'il le cherche dans la réalité profonde de l'humain Souvent, il le recherche dans des dimensions superficielles de consommation, de de surinvestissement de, des écrans, de son smartphone, dans la poche. Il regarde les écrans euh, 9 à 10 heures par jour. C'est incroyable. Alors que ce réel, la source du réel, quelle est-elle ben Pour le chrétien, c'est la présence de Dieu euh, communiquée à, à nos cœurs, à, à, à nos vies. Bien sûr, il faut être authentiquement euh, chrétien pour... Euh, Vivre dans cette relation de changement, oui, la foi chrétienne peut donner ce réel infini dans notre finitude. Ah oui, mais le pape avertit tout le monde, mais il avertit en particulier les chrétiens. Il ne faut pas faire semblant d'être chrétien. « Le monde est fatigué, dit-il, des charmeurs menteurs, et je me permets de dire des prêtres à la mode, des évêques à la mode, finalement de suivre la mode. » La mode, c'est comme une feuille morte qui se laisse porter par le vent d'automne. La mode, même spirituelle, s'accommode mal avec le chemin authentique qui transforme parce qu'il engage personnellement. Voilà. Engager, s'engager, pas simplement regarder, considérer, réfléchir. La liberté, la vérité, le bon Dieu mais s'engager dans une vie avec lui, par lui, avec lui et en lui. Et comme le dit notamment le, le grand théologien Hans Urs von Balthasar, c'est vivre dans l'engagement de Dieu. Dieu s'est engagé pour notre salut et il nous invite à répondre amour pour amour, à nous donner à sa présence. Donc présentons en langage positif l'invitation du pape à se réformer par cet engagement de nous-mêmes. Vous voyez, l'engagement c'est vivre à partir de ses tripes, à partir du feu qu'il y a en nous. Quel est le feu qu'il y a en vous aujourd'hui qui a envie de sortir, qui a envie de mettre le feu à la cheminée, au feu de bois dans la cheminée pour, pour nous réchauffer, pour vivre Voilà. Le feu n'est pas une idée, il est un désir de surcroît. Se réformer, laisser ce feu sortir, non pour regarder en arrière, mais pour préparer un avenir qui commence dès maintenant. Comme l'indique spirituellement le prophète déjà Isaïe. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne le voyez-vous pas Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves, dans les lieux arides. Isaïe 43. La réforme donc, l'envie de réforme souhaitée par le pape n'est pas du moralisme à rebours, un devoir de plus à accomplir, un volontarisme effréné, à s'imposer, une culpabilisation à intérioriser. Elle est un chemin sûr d'avenir, de plénitude à venir, de plénitude à accueillir pour la laisser germer en nous. Pour le Saint-Père, se réformer, c'est la volonté, dit-il, de se purifier continuellement pour transformer les chutes en occasion de renouvellement. La transformation a son énergie propre. La forme à recevoir est par excellence celle de Dieu présent au milieu de nous, qui est celle du Christ. Cette présence transforme, Dieu agit en nous dans le sens que sa présence accomplit notre condition humaine réelle. Elle a fait devenir participante de la vie divine.